0: que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo. Y en esta ocasión, pues vuelvo a no estar solo y vuelvo a estar con la misma persona que me acompañó en el episodio anterior. Viendo que ha tenido tanto éxito, pues ya he vuelto a tirar de él. Muy buenas, Dani. ¿Cómo estás, hombre? La verdad que
2: nos hemos abonado aquí a la eléctrica y no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero bueno. Bien está, bien está. Lo que viene a cabo. Bueno, hombre. Llevabas tiempo sin grabar y ahora parece sí, la... que has vuelto a coger velocidad. La verdad es que sí. La verdad que mola, tío. Mola porque además están pasando cosas importantes en, últimamente en la, en la esfera sí. Mac. Que por otro sí. lado nos da un disgustillo que otro y algún día habrá que comentarlo también,
1: pero que sí, también, sí, también, sí. Da alegría, asome, también da alegría, hombre, también de alegría. También de alegría, también de alegría. Pues en esta ocasión vamos a volver a hablar de sonido y vamos a volver a hablar de, de Mac, de una aplicación para Mac. Y creo que es una aplicación que le va a gustar mucho a la gente porque yo personalmente desde que me pasé a Mac hace ya como joder, más de cuatro años, <ríe> ¿quién lo diría? Ya ves. Eh, siempre he estado buscando una aplicación para editar audio, para cortar sonidos, para bueno, para montar pues, eh, los pequeños audios, los podcasts que grabamos. Y aunque GarageBand tiene sus cosas y si sí, se maneja bien algunas cosas, pero para otras yo debo ser muy torpe, muy negado, pero, por ejemplo, yo nunca he sido capaz de cortar en, en GarageBand, perdón, y, es que es muy complicado. Para hacer otras cosas como hacer un tono me las he visto y me las he deseado, sinceramente. Realmente es una interfaz la de GarageBank que es con, muy compleja y
2: no funcionaba del todo bien. Y mucho menos ahora que con la nueva interfaz pues alguien dice por ahí que, que eso es accesible y seguramente sea un
1: poco accesible, pero no, bueno, es que no accesible. Yo, la nueva la nueva versión de Garabán la tengo porque se actualizó, pero o sea, no he podido hacer absolutamente nada. Yo siempre he seguido con la antigua, con lo cual.
2: Luego, yo no sé a ti si te pasará o no, que tienes un equipo bastante nuevo, pero en los equipos antiguos, a partir de 2012, 2011 para atrás, eh, la versión vieja de Garabán se calienta, cosa mala.
1: Sí, yo que tengo empieza a que yo el ventilador con ventilador, aquello dar... yo, yo sí. estoy grabando, y de repente dice joder, sí, aquí sí. Pasa, pasan cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, buscando y buscando. Eh, pues eh, hace poco publiqué un podcast sobre son Studio que también está bastante bien para, para cortar audios y para editar. Pero eh, Dani me dijo, por bueno, eh, Dani y yo, por suerte, trabajamos juntos y me dijo, Oye, tú no has probado esta aplicación. Digo, No, tú has probado Madius Pro. Y digo, digo, Mira, yo la he probado alguna vez, pero no tiene narices de usarla. Y dice, Pues pruébala porque te va a gustar mucho porque tal, no sé qué, y a mí me gusta mucho más que son Estudio y, y está súper bien porque es muy fácil. Y, y bueno, me la bajé, me la descargué y, y al principio no, no sabía ni por dónde pillarla. Dani me dio unas pequeñas instrucciones, pero bueno, no sabía muy bien por dónde pillarla. Y precisamente por esa época, hace, de esto hace eh, tres semanas, un mes aproximadamente. Tres semanas, yo creo Sí, sí tres principios semanas. Principio de febrero, sí. sí, sí. sí. Eh, estamos grabando ahora el día 16 de febrero de 2015 pues salió un libro de Jonathan Mossen que precisamente eh, trataba sobre Amadeus Pro. Entonces, pues ya que nos fuimos el danillo compramos el libro y, y practicamos nuestro inglés. Y sí, sí. ¿no? oye... <risa> Y bueno, pues nada, aquí estamos para intentar trasladar un poquito, no ni muchísimo menos, todo el contenido del libro de Jonathan Bonsen, porque son casi cuatro horas de audiolibro, con lo cual, si a alguien le apetece, pues que se lo compre, que son 25 dólares y merece muchísimo la pena. Eh, son cuatro horas dedicadas a explicar pues todo el funcionamiento del, del programa con pues con audio demo. Bueno, el libro en sí es un audio demo de cuatro horas, básicamente. Básicamente, sí. Básicamente. <risa> y, y nada, es, eh, la verdad que el libro es espectacular. Y bueno, pues por suerte tiene un acento este señor que es bastante comprensible por lo menos para mí y, y, y bueno, vamos a intentar pues traducir un poquito eh, pues qué es lo que es Amadeus Pro y cómo se utiliza Amadeus. Eh, yo solamente quiero decir una cosa. Desde que estoy utilizando Amadeus no he vuelto a abrir Garasban. Con lo cual, esa es la pregunta que muchos me habéis hecho por Twitter, que muchos estabais haciendo. ¿Se puede abandonar GarageBand con Amadeus Pro? En mi opinión, sí rotundamente. Completamente, salvo que quieras hacer música, que ya Sí, exactamente. La cosa es, mmm... y estamos hablando a nivel de podcasting, sí, a nivel sí, sí. de grabar, a nivel de, de editar audio, a nivel de grabar una promo, a nivel de hacer tus pequeñas grabaciones, a nivel de... de no lo sé, de, de, de hacer un tono de iPhone, de digitalizar música de, de CD, de, de, de disco, de, de cintas de cassette, incluso, si a alguien le queda alguna de esas, por ahí. Eh, en mi opinión vamos, perfectamente eh, se puede dejar eh, yo lo utilizo ya para todo desde la grabación hasta, hasta la, la edición, el recortar los audios y el montaje he estado leyendo el libro de, de Emilcar y él no utiliza eh, Amadeus para montar porque a él le gusta más el bueno, el, el aspecto gráfico de, de Garasvan. Eh, yo eso lo entiendo, visualmente Garasvan es muy atractivo porque se hacen muchas cosas con el ratón arrastrando, soltando, pegando y tal y cual pero, eh, sinceramente, a mí eh, Amadeus me ha resultado súper cómodo para, para montar. Ya lo, lo veremos más Ahora adelante. Lo veremos. Por eso y porque es un, un poquito fanboy este, ¿eh? También. <risa> o sea, no, no voy a decir tampoco lo contrario, ¿no? Bueno, hombre, sí, pero es un fanboy buena gente. Sí. <risa> bueno, pues nada. Pues primero vamos a, a dar un repasillo porque sí que hay que tener unas cosas en cuenta, en cuenta a la hora de configurar Amadeus la, la primera vez que vamos a utilizarlo. Dani os va a contar un poquito bueno, pues las preferencias que hay que, que seleccionar y luego nada, pues nada, pasamos a, a ver cómo se edita audio y cómo se hacen cositas, o sea, cuando quieras.
2: Pues empezamos, sí, si te parece. Eh, uh -huh. lo, lo, lo primero que hacemos en la mayoría de las aplicaciones de Mac, y en esta no es una excepción, nos vamos a preferencias con comando coma.
3: Preferencias. Ahora en general, ventana. Y
2: nos dice que está ahora en general. Bien está, ¿no? Pero por si acaso lo comprobamos con...
3: Barra de herramientas.
2: Interactuación con la, interactuación. la barra de herramientas.
3: General, seleccionado, botón.
2: Y vemos que está general seleccionado. Tenemos más
3: cosas. Sonido, botón. Colores, botón. Flujos, botón. Archivos temporales, botón. Unidades, botón.
2: Nos interesa de aquí fundamentalmente la pista, la vista, la pestaña de general. General,
3: sonido, El botón. sonido. Colores, botón. Los
2: colores no tanto. Si veis algo, pues a lo mejor sí.
3: Flujos, botón archivos temporales y bueno,
2: bueno eh, los archivos temporales en los que aquí se puede definir Unidades. donde guarda Amadeus los proyectos en, que, que él guarda en forma de archivos temporales y que es importante tenerlos en un disco que tenga espacio suficiente generalmente esto, si lo instalamos, no vais a tener ningún problema porque se instalará él y se configurará por defecto pero si tocáis ahí y lo ponéis en un disco que tiene muy poco espacio es muy probable que os encontréis con una desagradable sorpresa cualquier día porque bueno, los proyectos de Amadeus ocupan bastante, igual que cualquier editor de, de sonido, y entonces eso hay que tenerlo claro y, y saber que Déjame. debemos contar con espacio suficiente en el disco para almacenar al menos esos archivos temporales. Bueno, eh, yo estoy en general y vamos a ver vale. las opciones de general y os diré cuáles son fundamentales que se cambien y cuáles realmente son cuestiones personales que podéis tener como vosotros consideres conveniente, ¿no?
3: Comportamiento al reproducir. Si la selección está vacía, reproducir desde el punto de inserción. Bien, desplegable.
2: esta parece clara, ¿no? Nos dice si queremos, eh, qué queremos hacer cuando la selección esté eh, vacía. Es decir, cuando no tengamos nada seleccionado y lo único que queramos hacer es escuchar el audio que hemos grabado o que vamos a editar. Si saco el menú desplegable,
3: menú dos ítems, marca de selección, reproducir desde el punto de inserción, reproducir desde el principio.
2: Tenemos reproducir desde el principio. En algunas ocasiones puede que os interese que cuando paramos el, el audio con el espacio, que ahora veremos cómo se hace, y volvemos a ponerlo en marcha, pues se ponga desde el principio. Bueno, o sea, es una cuestión de, de cada uno. Yo, mi recomendación es que siempre se deje...
3: Marca de selección, reproducir desde el punto de inserción. En esta. Cerrando menú. Si selección no está vacía. Reproducir la selección. Botón desplegable.
2: Este es interesantísimo que lo dejéis así porque cuando hayamos seleccionado audio, de cualquiera de las formas, eh, vamos a querer escuchar qué es exactamente lo que tenemos seleccionado para después jugar con la selección, editarla, ampliarla, reducirla, etc. Menudo de estas formas, marca
3: de selección. Reproducir todo.
2: Tenemos reproducir todo. Es decir, esto, si lo ponemos en reproducir todo, lo que va a hacer técnicamente es que, por mucho que nosotros tengamos seleccionado, no vamos a escuchar nunca la, la selección.
3: Marca de selección. Con lo Recom cual,
2: mi recomendación igualmente es dejarlo en.
3: Reprodu marca de selección. Reproducir la selección. Esta opción. Cerrando menú. No seleccionada. La barra de espacio. Rebobina. Casilla.
2: Esta es puramente mmm, visual en el sentido de la funcionalidad, pero no es nada visual en el sentido de la. Eh, casilla como la tengamos, porque si marcamos esto, pues va a hacer lo que está diciendo, la barra de espacio rebobina. Y al no tener nosotros una forma distinta de interactuar con las aplicaciones que no sea el teclado, pues nos conviene que el espacio esté eh, reservado para la opción que a nosotros nos interesa, que es que reproduzca y que pause. Por tanto, esta opción siempre sin marcarla.
3: No seleccionada, la barra de espacio rebobina, casilla. Seleccionado. La visión sigue al reproductor. Casilla.
2: Esta es meramente visual y básicamente lo que hace es que se va moviendo la, la onda en función de cómo vayamos nosotros reproduciendo el, el sonido.
3: Seleccionado. Desplazamiento continuo. Casilla.
2: Esta de desplazamiento continuo yo la tengo marcada y realmente influye poco en el comportamiento. José María, antes estábamos viendo que la tenía desmarcada, con lo cual no, no influye absolutamente para nada.
3: Comportamiento general. No seleccionada. Amplíe la selección haciendo clic en el extremo. Casilla.
2: Y esta pues igualmente la, la desmarcamos por precaución, porque esto es lo que hace es efectivamente nosotros haciendo clic con el ratón en el extremo de la selección, cualquiera de los dos extremos, podemos ampliar o reducir. Pero ahora veremos que estas opciones también están configuradas por teclado y nosotros podemos hacer exactamente la misma función que se hace con el ratón con cuatro teclas que explicaremos ahora en un ratito cuáles son.
3: Seleccionado. Crear nuevo sonido al comenzar. Casilla.
2: Esta es puramente personal cada uno tiene sus preferencias. Yo sí creo que... A mí, bueno, a mí me gusta cuando abro el programa que me cree un archivo nuevo de audio. ¿Por qué? Porque aquí puedo pegar directamente lo que yo tenga en el portapapeles de otra ventana que tenga abierta o abrir directamente un archivo o lo que sea. Si no lo tienes marcado, lo que va a hacer es abrir una ventana vacía y siempre que quieras trabajar con audio vas a tener o bien que abrir el audio tú, particularmente desde el Finder o desde cualquier otro sitio... O bien, si quieres hacer uno nuevo, pulsar control N, perdón, comando más N, el síndrome de Windows que está aquí presente. Comando más N, si es que son muchas horas todos los días. Con... <ríe> sí. Comando más N y abrir directamente un nuevo, un nuevo documento.
3: No seleccionada. Comenzar a grabar inmediatamente. Casilla
2: Esta igualmente es personal. Eh, y de hecho yo no sigo aquí la recomendación de Jonathan Mossen que a mí me parece estupenda, pero no la sigo por una razón sen muy sencilla. Cuando pulsamos la combinación para grabar, comando más R, lo que nos hace es mostrarnos un diálogo que tiene algunas opciones que para mí son interesantes tenerlas a mano y poderlas controlar antes de que efectuemos la grabación. Una de ellas es la, lo que llaman reproducción a través, que está bastante mal traducido y que significa básicamente monitorización. ¿vale? Si nosotros eh, cuando pulsamos comando más R sacamos eh, ese diálogo y marcamos esta opción que, que nos dice no
3: seleccionada comenzar a grabar inmediatamente Casi comenzar
2: ya. a grabar inmediatamente pues lo que vamos a hacer es que vamos a grabar directamente todo lo que estemos haciendo si nos movemos por, si nos movemos por la ventana del, del diálogo este de grabación y queremos seleccionar el monitor y queremos ver el tiempo que llevamos y todo todo eso se va a grabar con lo cual yo a mí particularmente no me interesa eso cuando... y diréis ¿cómo se graba? entonces pues una vez que hayamos pulsado comando más R pulsamos la barra espaciadora comienza la grabación y con la barra espaciadora se pausa y con el intro se para completamente.
3: Seleccionado. Avisar antes de perder los atributos del documento. Casilla.
2: Esta sí la tengo marcada y esta es importante porque como quizá no todo el mundo conozca las propiedades de cada uno de los formatos de audio con los que trabajamos, sí conviene saber que, por ejemplo, si yo estoy grabando en el ordenador con Amadeus y estoy grabando en su archivo, en su formato por defecto, que es AMAD y después digo que lo quiero sacar a MP3 o exportar a MP3, pues me avisará de que muchas de las propiedades de ese archivo, como los marcadores, eh, ciertas calidades en el audio, etcétera, etcétera, mmm, se van a perder. Con lo cual, pues nos interesa saberlo para decidir en qué momento queremos o no queremos guardar una copia en bruto de este archivo, bien en Amadeus o bien en WAP, ¿Y en qué otros momentos? Eso nos da un poco más igual y decimos, no no yo lo que quiero sacar es el archivo MP3 para pasarlo por ahí para cualquier persona y en cualquier entorno, y a mí me da igual los marcadores o lo que sea que tenga ese archivo en bruto.
3: Seleccionado. Usar notificaciones para indicar el final de las tareas. Casilla.
2: Y esta yo la tengo también marcada, pero igualmente es una cuestión personal, porque a mí me viene bien saber si yo, por ejemplo, dejo pasándole algún proceso al audio o convirtiendo, o lo que sea... Pues hombre, en un archivo de cinco minutos tarda poco, pero en un archivo de una hora, o hora y media, pues se, se tira a su buen tiempo y sobre todo si tenemos máquinas ya un poco más antiguas, más aún. ¿Qué hace esto? Nos notifica, utilizando el, el centro de notificaciones, de que la tarea de, de procesamiento o cualquiera que sea, ya pues ha terminado. Si lo quitamos, no nos, va, no nos va a notificar y lo único que pasa bueno pues es que eso es, cuando termine se queda ahí, en segundo plano, y tendremos que ir a la ventana de MEDUS a ver si efectivamente ha terminado o no ha terminado
3: seleccionado, notificar solo en segundo plano casilla
2: y esta tiene que ver mucho con la anterior hasta el punto de que lo que hace aquí es decir vale, notifícame pero solo cuando la aplicación esté en segundo plano si yo tengo la ventana de Amadeus en primer plano yo no quiero que me notifiques porque de hecho el, el propio diálogo eh, del procesamiento o del efecto que sea se va, se va a cerrar y ya voy a saber yo que ha terminado
3: editando seleccionado, edición inteligente Casilla.
2: La edición inteligente, ¿yo por qué lo tengo marcado? Pues porque la edición inteligente lo que intenta es cuando nosotros cortamos alguna parte del audio, intenta nivelar esos cortes, esos dos extremos que nosotros hemos, hemos eh, seleccionado y después hemos cortado y se juntan, digamos, en un único corte, eh, intenta que ese corte esté lo más cercano posible a, a cero y haga el menos el menor ruido posible. Eh, algunas veces cuando cortamos audio si no lo hacemos bien, pues queda como muy antinatural porque se oye el ruido a lo mejor de un tío que está respirando o de alguien, yo qué no sé, el, el micrófono que, que, que haces tu ruido con él o el, si es un audio muy ruidoso, incluso se oye determinado ruido que se nota claramente que no es el mismo ruido que había, sino que tú has cortado eso. ¿no? Entonces, esta edición inteligente lo que hace es dar la posibilidad o al menos mm, intentar que los audios que se puedan nivelar se nivelen y que dé una edición un poco más limpia y más aseada.
3: 10 Contenidos seleccionados. Editar texto. Fundidos cruzados milisegundos.
2: Vale, esta es el valor, el parámetro que, que esta opción va, va a tomar y con eso se puede jugar para determinar un poco cuál es nuestro gusto y, y cua, cuánto nos interesa dejarlo.
3: Longitud del previo de edición.
2: Y la longitud del previo de edición, y cuando esto ya terminamos, es también eh, bastante interesante. Nosotros una vez, ahora lo, lo veremos, hayamos seleccionado Audio y queramos borrarlo, antes incluso de borrarlo, podemos hacer una cosa que es previsualizar o preescuchar en este caso eh, nuestro audio completo o al menos una porción de ese audio completo. ¿Cómo quedaría si quitamos el audio que tenemos seleccionado? Amadeus coge un poquito de la parte izquierda de la selección y otro poquito de la parte derecha, lo junta y nos hace escuchar cómo quedaría eso. Para que nosotros podamos tomar la decisión de si nos interesa borrarlo o si, por lo que sea, la selección está mal hecha, queda mal y no nos, no nos gusta. Entonces, esta eh, opción nos va a permitir definir la longitud de este previo.
3: Longitud del previo de edición. de edición. Editar texto. Vacío.
2: Esto lo tengo yo vacío porque estaba antes tocando aquí y no debería. Lo máximo que se puede poner son dos segundos. Y para escribir esto, tenemos que escribir
3: 2.0.0.0.2.
2: Pero yo no quiero dos, ¿vale? Yo quiero uno solo, dos, porque a mí dos uno. se me hace largo. Repito, esto es una elección personal.
3: Segundos. Y Segundos.
2: cerramos ya esta pestaña de opciones, porque aquí ya en lo que es, digamos, eh, cuestiones importantes de cara a la usabilidad del programa, no hay más. Todo lo demás, pues es algo personal que yo os invito a que lo vayáis eh, observando y viendo
3: en función ahora.
2: de vuestras propias necesidades. Eso sí, para que la opción del previo de edición tenga efecto, yo mi, por mis pruebas, si tú lo cambias al vuelo y ahora estás en un audio y lo quieres editar, no siempre coge el valor que tú le estás poniendo, con lo cual es conveniente. Yo voy a cerrar el programa al menos.
3: Finder, escritorio, es, spotlight.
2: Vuelvo a abrir de. Amadeus,
3: Finder, Macintosh, Dani, Amadeus Pro.
2: y como hemos seleccionado antes en las preferencias, me posiciona ya en un nuevo documento con el cual yo puedo trabajar. Vamos a hacer entonces, si te parece, José María, la, la grabación de, uh -huh. de prueba en la que vamos a editar, vamos a hacer efectos y vamos a, un poco a dejarla más o menos limpia y luego tú ya pasas a lo que es el montaje de realmente de un, de un podcast con su melodía de introducción, su, sus fade-outs, etc. Uh
3: -huh.
2: Antes que nada voy a ver los dispositivos de sonido
3: Ahora que yo
2: tengo seleccionados para grabar. Y claro.
3: Sonido, botón.
2: Y esto se ve, como hemos dicho antes, en la pestaña de sonido dentro de las preferencias.
3: Dejate de Entrada, seleccionado, pestaña. Una la entrada, de dos. es
2: decir, de dónde viene el sonido que yo voy a grabar.
3: Salida, pestaña, tabla. Salida, la salida que ahora la vamos a configurar. Salida, pestaña, la entrada, de, tabla. Es... Y la 3 de 3, origen. Sonflower 64 che. Pues,
2: y está bien tabla. que lo veamos porque yo estaba haciendo aquí otras cosas antes, pero en este caso no nos Interac interesa.
3: Origen, micrófono interno. Este, y la un, vale, el micrófono la
2: interno del, del Mac.
3: Ajustes avanzados. Botón.
2: Realmente no, no deberíais tampoco tocar aquí, porque en principio cuando seleccionéis la fuente de audio, él la va a coger. Salida,
3: pestaña 2 de 2. Tabla, fila 1 de 3, origen. Micrófono interno. salida, pestaña, 2 de 2. Pulsar. Selecciono salida, la pestaña de salida. Tabla, que es decir,
2: por donde yo quiero escuchar el audio que, que luego voy a reproducir.
3: Tabla, fila 2 de 4. Periférico. Auriculares. Puerto. Incorporado. Seleccionado.
2: Y me gusta, me parece bien, perfecto. Yo, en este caso es una grabación. Es una grabación sencilla la que yo voy a, a efectuar.
3: Y por tanto no me quiero complicar la vida
2: con, con más cuestiones. Cierro. Y pulso comando más R para grabar como habíamos comentado anteriormente.
3: Grabar. Interactuar con cuadro de diálogo. Para. Ventana. Sin título. Botón.
2: En este momento, si, si yo tuviera la opción de grabar desactivada pues él ya habría empezado a grabar todo lo que estoy hablando se grabaría desde el minuto cero que tú has pulsado comando más r yo como no lo tengo así esto me va a permitir explorar las opciones que tenemos bueno, aquí en este diálogo de grabación
3: cero, cero apóstrofo cero, apóstrofo cero, cero, cero.
2: ese es el tiempo que llevamos efectivamente como no está grabando no, no cuenta cero,
3: cero, cero, ganancia 100% cien regulador vale Bloquear, botón, la ganancia
2: cien es el volumen en el que va a entrar el sonido vale esto mmm, Tendréis que hacer cada uno pruebas con vuestra fuente de sonido y decir o decidir cuál es el, el valor que más, que más os conviene.
3: Bloquear, botón, 100%, regulador, 8,8%. 0 .0 decibelios, este bocon, 8, 91%, ¿vale? indicador de nivel,
2: este es el volumen al que yo estoy grabando. Como yo estoy hablando a la vez que, que grabo por, el, por este otro micrófono,
3: 50, pues 6, él está, 95, está subiendo.
2: 4. Voy a bajarle un poco la ganancia porque como habéis oído ahora, está, me está advirtiendo que este volumen que tengo es un volumen crítico,
3: Bloco,
2: críticamente alto, básicamente. 0,
3: 0, Entonces le voy a poner... 90%, 85, al 80 por, 75%, 75
2: por, para que no sature tampoco mucho
3: bloquear.
2: y ahora yo voy a seguir hablando
3: 86, haciendo 6, pruebas hola, 65, sí, vale,
2: por, oscila entre el ochenta y tantos y el y tantos por ciento, ese es un volumen más o menos aceptable 0.0
3: decibelios, botón, nivel 60, 30, vale, todas estas cuestiones 20,
2: no son realmente eh, dinámicas con lo cual realmente los, los controles en los que tenemos que fijarnos son los anteriores
3: 13, 10, 6, 3, 0, 6,7%. Y... 0.0 decibelios, botón. Origen entrada, micrófono interno.
2: Aquí nos dice el origen de la entrada, perfecto.
3: No seleccionada, reproducir a través. Y esta
2: es la casilla importante. Con esta, si no tenemos otra forma de monitorizar nuestro sonido, pues podemos utilizar el propio programa. Que eh, tenéis que tener claro que va a generar cierta latencia, cierto retardo en el, en el propio sonido que nosotros estamos grabando, lo cual puede ser muy molesto y en función del procesador que tengáis y la memoria RAM de la que dispongáis, pues esa latencia será mayor o será menor. También variará en función del tamaño del archivo, un archivito, un archivito corto de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos no va a generar ninguna latencia, pero a partir de los 10 o 15 minutos de grabación sí que vais a tener la latencia que va a ir subiendo a medida que, a medida que vayáis alargando el archivo. Yo voy a seleccionar esto un relato, un momentito nada más, porque ahora mismo para efectos de nuestra grabación no nos interesa que esto esté marcado. Contro pero de si de es de conveniente, ahora veis, escucháis, si yo me voy a, voy a mutear el micrófono de la mesa. Y lo único que vais a escuchar es un sonido que está un poco más bajito, pero que este es el sonido que va a recoger Amadeus. Y esta es la grabación, por tanto, que vamos a hacer a partir del momento en el que yo pulse espacio.
3: Anular selección. Recono. Vamos
2: a volver todo esto a su ser. No nada. Yo voy a pulsar espacio, voy a hacer un poquito aquí el suman y lo, luego vamos a meternos a cortar. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo Charadani Podcast. Sí señor, una vez al año que no hace daño, volvemos a grabar y volvemos en esta ocasión con un invitado de excepción. Bueno, y esto yo he pausado con el espacio, pero realmente ya he decidido que no quiero seguir grabando más, voy a pulsar el intro.
3: Área de desplazamiento. Cerrando cuadro de diálogo.
2: Cosas importantes a la hora de empezar a editar. Para asegurarnos de que estamos fuera de cualquier control de edición, del deslizador, del volumen, etcétera, etcétera, siempre pulsamos la tecla Escape hasta que el Mac nos haga un sonidito como que ya no podemos salir más hacia afuera de, la, de las ventanas, dentro de la interfaz. Y a partir de aquí, si yo pulso la tecla de tabulador, lo que va a hacer es poner el cursor en el principio del fichero y empezar a reproducirlo desde arriba del todo. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo Charadani Podcast. Sí, señor. Una vez al año que no hace daño, volvemos a grabar y volvemos en esta ocasión con un invitado de excepción. Bien, eh, ¿qué cosas...? generalmente a la hora de grabar podcast solemos hacer, pues en principio lo que solemos querer es quitar el principio de esos archivos que tenemos en vacío y el final y si luego pues, hemos metido la gamba en algún caso o escuchando el audio decimos, oye, esto no me gusta, lo quiero quitar pues lo vamos a quitar, yo aquí hay una cosa que no me gusta, lo de una vez al año que no hace daño pues está bien en un contexto a lo mejor más de coña y más de risa o tal, pero bueno pues en una cuestión formal no me interesa con lo cual esto lo voy a quitar y voy a intentar enganchar eh, pues la grabación anterior que yo venía haciendo con el, lo siguiente que yo digo de tal forma que quede pues, como si eso de, de una vez al año no hace daño no existiera y no se hubiese grabado nunca más eh, lo primero quitamos el principio y el final que está en silencio, vamos a hacer una prueba para yo calcular un poco cuándo llega el, el silencio Hola. vale, yo más o menos sé voy a volver otra vez a pulsar el tabulador y por aquí anda ya he pulsado la barra espaciadora para pausar eh, y ahora voy a pulsar una combinación que es eh, comando más Y que lo que hace es mover el punto de inserción al reproductor y esto es importante.
1: Te iba a decir que contarás un poco eh, los dos cursores digamos que tiene Amadeus y, y bueno el por qué tienes que llevar el, el punto de inserción.
2: Estos son efectivamente dos, dos cursores que son completamente independientes el uno del otro. Es decir, uno de ellos es el el punto de el cursor de reproducción que llaman, que lo que hace es indicar simple y llanamente dónde está la reproducción del archivo. Es decir, si yo empiezo a reproducir un, un documento y lo paro, pues eso se queda en el sitio donde se haya quedado. El punto de inserción, que además visualmente, si alguno lo puede ver, me parece que es lo que se parece es a un cabezal de una, de una cinta, lo que hace es indicarnos dónde está... El, el punto de, de inserción, como bien dice el propio nombre.
1: Digamos que el punto de inserción es como el punto de edición, de, eso, de eso. donde van a aplicar cualquier efecto, cualquier cosa que hagas en el audio. Si yo pego, si yo corto, Exacto. si yo le hago un efecto, lo que sea,
2: lo que realmente va a indicarnos dónde se va a procesar ese audio es en ese punto de inserción. Y por eso es importante cuando nosotros vamos a editar, siempre que vayamos a hacer alguna. Alguna marca o, o añadir algún archivo o lo que sea, tener en cuenta dónde está ese punto de, de inserción.
1: De hecho, eh, eh, si tú eh, mueves, por ejemplo, eh, o sea, si tú pones a reproducir y no lo, no lo hemos hecho todavía, pero para avanzar y retroceder de forma rápida mientras estás escuchando el archivo es con flechas izquierda-derecha, con la navegación rápida desactivada. Si tú estás reproduciendo un archivo y te mueves de forma rápida, lo que estás moviendo es, es el punto de inserción.
2: Eso no, es. De, el de reproducción. El, el, de, perdón, reproducción. el de reproducción. El de reproduce,
1: se mueve el de Exactamente. reproducción. Exactamente. Ahora, si estás en pausa, las flechas izquierda y derecha también funcionan, pero no vas a oír nada. Y sin embargo, en ese punto, en ese momento lo que estás moviendo es el de inserción.
2: ¿vale? Efectivamente.
1: Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y hay que acordarse siempre de cuando queramos hacer algo y editar algo, llevar eh, un punto al otro con, con comando I, como va como a explicar Dani. Yo estoy en el
2: punto del archivo donde más o menos, ahora eh, editaremos con más precisión, donde más o menos ya el silencio ha terminado, y pulso Comando más Y.
3: Mover punto de inserción al reproductor.
2: Y además VoiceOver nos lo anuncia perfectamente. Yo aquí puedo hacer varias cosas. Puedo poner un marcador o puedo eh, directamente seleccionar desde este punto de inserción que ya, ya he situado en el punto donde yo quiero eh, editar. Seleccionar hasta el principio del archivo. Y esto se hace... En el caso de Amadeus, con la combinación comando flecha izquierda para ir al marcador anterior, comando flecha derecha para ir al marcador siguiente. En el caso del principio y del final del archivo, aunque no estén físicamente los marcadores ahí en el, en el documento, él sí que internamente el principio y el final del archivo los trata como marcadores independientes. Con lo cual, en este caso, nos basta con seleccionar pulsar comando flecha izquierda.
3: Ampliar hasta marcador anterior.
2: Y también voy sobre, nos dice ampliar hasta marcador anterior. Yo voy a pulsar ahora la barra espaciadora y aquí viene la importancia de la opción esta que comentábamos al principio de dejar seleccionado que cuando haya selección reproduzca solo la selección y no el archivo completo. Y ya habéis oído que lo que hay ahí es unos segundos. Eso se me oye a mí pulsar el espacio y ahí luego hay un silencio y demás. Yo eh, voy a pulsar ahora la tecla E. Que antes comentábamos que sirve para previsualizar cómo va a quedar este archivo una vez yo elimine esta parte que yo tengo seleccionada. Voy a ver si me gusta cómo, cómo está, o voy a ver si me he quedado corto, o si me he pasado. Ahora lo veremos. Pulso la tecla E. Hola. Hola. Y como yo le he dicho que solamente quiero un segundo, o bueno, en este caso está, ahora no recuerdo, 0.50 o un segundo del previo de edición, pues lo que va a reproducir es simplemente eso. Si vosotros lo tenéis a dos segundos, pues os reproducirá un poco más hasta llegar a esos dos segundos que habéis definido. Eso ya en función de vuestra propia configuración. Yo veo, si pulso la E, la voy a pulsar de
1: nuevo, ¡Hola! veo que sigue habiendo un pelín de silencio, ¿vale? Sigue habiendo ahí un pelín de silencio. Digamos que la tecla E lo que hace es mostrarte una previsualización de cómo quedará ese audio si tú borras lo que tienes seleccionado. Efectivamente. vale Es una previsualización porque también está la tecla W, que creo que lo que te hace es, es al contrario, ¿no? mostrártelo con el audio. Pues la, exactamente, ahora mismo no recuerdo. a vamos a probar.
2: Ahora, ¿no sí, efectivamente. La, la W lo que haces eh, con el audio que aún sigue por eliminar, pero que está seleccionado. ¿vale?
1: Exactamente. La W te muestra todo, eh, pero la E te muestra cómo quedará cuando eso lo borres. Eso es. En este caso, yo
2: sigo oyendo un pelín de silencio y ahora vamos a, a meternos en una edición en edición más fina, ¿vale? Voy a, para que escuchéis otra vez, voy a pulsar la E. Hola. Y, bueno, hay un medio segundo. Vamos a ver. Eh, aquí el concepto del zoom también nos, nos ayuda y es importante. ¿Por qué? Porque en función de cómo tengamos el zoom definido, los incrementos por los cuales nos vamos a ir moviendo a la hora de seleccionar y a la hora de ampliar y reducir la selección van a ser mayores o van a ser menores. Si acercamos el zoom, si nos acercamos hacia el archivo, pues lógicamente se va a mover en incrementos más pequeños, y si nos alejamos del archivo, se va a mover en incrementos más grandes. Las dos teclas que nosotros podemos utilizar para acercar el, el zoom y alejarlo son la tecla del signo de sumar, que si yo la pulso,
3: acercar, 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 acercar. me acerca, acercar. y la tecla
2: guión o menos, Alejar. que nos aleja. Yo voy a acercar esto un poquito más, acercar. Porque ahora, eh, cuando antes hacía yo mención a la, a la configuración del doble clic ampliar la selección, yo decía, existen combinaciones de teclado que nos permiten seleccionar, eh, ampliar o reducir, perdón, la selección en función de nuestros intereses. Y estas son las cuatro teclas del teclado QWERTY, que son la A, S, D y F. Vamos a pensar en un momento en esta selección como si fueran dos muescas que tenemos en una cinta de audio. Una por la parte izquierda, o oh, más a la parte izquierda y otra más a la parte derecha. Si visualizamos eso, si cada uno se lo imagina como, como cada uno lo, lo entienda mejor, pues tenemos ahí una especie de, eso, de dos marcadores que yo puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo el de la derecha lo muevo más hacia la derecha todavía, lo que estoy haciendo es ampliar la selección. Si yo el de la derecha lo muevo más hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es reducir, porque la distancia que hay entre el marcador izquierdo y el marcador derecho se va a ver reducida. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Como estoy seleccionando desde el principio del archivo hasta un punto determinado, que es un segundo o segundo y pico, pero yo he escuchado antes que me quedo todavía un poco corto, pues voy a pulsar la tecla que me va a permitir ampliar este eh, selector derecho más hacia la derecha todavía. Y esa tecla, en este caso nuestro, es la F. La F mueve el selector derecho hacia la derecha, la D mueve este selector derecho hacia la izquierda la S mueve el selector izquierdo hacia la derecha, es decir, más hacia adentro. Y la A mueve el selector izquierdo más hacia la izquierda, es decir, más hacia afuera. Yo no sé si esto más o menos queda claro, pero en todo caso, jugando un poco con ello, vamos a ver rápidamente cuál es el efecto que tiene pulsar cada una de estas cuatro teclas. Yo en mi caso sé que tengo que pulsar la F y voy a pulsarle un par de veces a ver qué es lo que me hace. De nuevo pulso la E para previsualizar. Y yo sigo teniendo espacio. Con lo cual, como he acercado mucho el zoom, voy a pulsar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Y veo que por mucho que yo pulse, esto sigue sin moverse lo que yo quiero. Con lo cual voy a alejar un poco más el zoom.
3: Alejar, alejar. Porque
2: seguramente lo que esté pasando es que yo esté muy, 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 muy dentro del archivo, muy encima. Y entonces, por mucho que yo pulse la F, el, el movimiento que está haciendo es minúsculo, prácticamente. Ahora voy a pulsar un par de veces, la F y después la E. Y sigo teniendo el problema de el zoom. Voy a hacer, al, alejar al un poco más y ahora voy a pulsar la F bastantes veces hasta que ya me pase. Hola. 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 Estoy llegando poco a poco, ¿eh? aunque, aunque no lo, lo notéis. Hola. Ahora ya estoy justo en el punto en el, que, en el que quiero estar. Y esto lo he hecho pulsando la F. Como le he dado al acercar un montón de veces, se ha puesto el zoom... Tremendamente cerca y los movimientos que estaba haciendo eran bastante, bastante imperceptibles. Si yo pulso ahora la E directamente, Hola. como veis, ya es el, el, yo supongo que eso irá la pulsación de la tecla con el micro este. Eh, la distancia es ya prácticamente minúscula, voy a seguir dándole un poquito más Hola. y estamos ahí prácticamente. Hola. Justo, yo creo que ahí nos sirve. Eh, como ya la selección está hecha y lo que estoy haciendo es pulsar la E para previsualizar esto cómo quedaría si yo me cargo esta selección pues me la voy a cargar directamente con el retroceso borrar ya está borrado voy a ver nos avisa yo pulso de nuevo el escape para asegurarme que estoy fuera de todo y después el tabulador hola muy buenas a todos y bienvenidos a una y este silencio ya que teníamos un silencio ahí bastante incómodo ya me se oía el espacio y tal ha desaparecido completamente con el silencio del final se puede hacer exactamente igual. Yo voy a hacerlo rápido porque tampoco es cuestión de perder aquí un montón de tiempo ¿no? con esto. Como decía antes José María, yo lo que estoy ahora es reproduciendo con la flecha izquierda y derecha, me muevo. Y ahí termino de hablar, pulso comando más Y para mover Y para mover el punto de inserción al reproductor. Este va a ser más sencillo porque como yo ya sé cuando termino, selecciono en este caso, hacia el marcador siguiente, puesto que voy a ir hacia el final del archivo con comando flecha derecha.
3: Ampliar hasta próximo marcador.
2: Y voy a pulsar directamente ya la tecla de borrado, para no eso, no, no liarnos tampoco en, en exceso. Excepción. Y como veis, pues si vuelvo, vuelvo a pulsar la flecha izquierda otra vez, para que oigáis el final... Excepción. Ya termina. Se podría ajustar más, sí. Como habéis visto, se podría ajustar más. Pero bueno, eh, eso ya es un poco cada uno. Ahora lo que me interesa... Que veamos, y con esto ya terminamos la, la edición, es cómo me cargo yo trozos intermedios de este audio. Y básicamente eso se hace poniendo marcadores eh, que después van a efectuar, digamos, la función que hemos visto ahí de eh, parte izquierda de la selección o delimitador izquierdo y delimitador derecho y pues después iremos ajustando con la A, la S, la D y la F hasta que lleguemos al punto en el que más nos interese. Para moverse al principio del archivo se pulsa opción, función, flecha izquierda, y esto lo digo, podría decir opción home, pero realmente los teclados de la mayoría de los Mac ya son portátiles, con lo cual pues, la función flecha izquierda simboliza el home o el inicio, y la función flecha derecha simboliza el fin. Por tanto, pues eso, opción, función, flecha izquierda para el principio y opción, función, flecha derecha para el final. Estoy ya en el principio, voy a escuchar esto una vez más. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo Charadani Podcast. Sí, señor. Una vez al año que no hace daño, volvemos a... Bien, esto hemos dicho que no nos, no nos gusta. Lo, voy, lo quiero quitar. Voy a volver a reproducir y me voy a mover con las flechas hasta que yo llegue al punto que quiero llegar, en el que yo pararé el audio para, primero, mover el punto de inserción ahí y después posicionar o poner, perdón, un marcador. Grabar como del año. Tiflo, charadani, podcast. Sí, señor. Bien, dejo el, la respiración ahí y la dejo a sabiendas, porque de momento mmm, creo que va a quedar bastante más natural si yo dejo esa respiración ahí y si se me oye coger aire y después decir lo que yo quiera decir. Si yo cortara la respiración también, quedaría seguramente un poco bastante más antinatural. Y en todo caso, si luego nos, nos gusta y la queremos, o no nos gusta, mejor dicho, la queremos cortar, estaremos a tiempo. Lo que no estaremos a tiempo es si la hemos quitado después de volverla a recuperar. Vamos a pulsar comando más Y otra vez.
3: Mover punto de inserción a reproductor.
2: Y después la P. La P lo que hace es situar el marcador donde está el punto de reproducción. Por eso hemos dicho que queremos eh, llevar, perdón, donde está el punto de inserción. He dicho mal. Y por eso hemos dicho que queremos llevar el punto de inserción al punto de reproducción. Y sigo hacia adelante con el audio, pulsando otra vez la barra espaciadora. Una vez al año, que no hace daño, volvemos. Daño, volvió, que no hace daño. Vale, más o menos está por ahí la cosa. Luego ya iremos ajustando con, con las cuatro teclas que hemos dicho antes. Vuelvo a mover el punto de inserción.
3: Mover punto de inserción al reproductor. Comando
2: más Y y vuelvo a pulsar la P. Y este archivo lo que tiene son dos marcadores reales y otros dos ficticios, que como ya hemos dicho antes, son el principio y el final. Para moverme entre marcadores, cuando yo tenga un archivo largo, esto va a ser de mucha utilidad, porque yo voy a definir los marcadores que me interesan y después voy a poderme mover de una forma rápida por ellos, aunque no esté haciendo ningún tipo de selección, ni edición, ni nada. Se utiliza, en lugar del comando, que ese sí es el que hace la selección, se utiliza la opción. Por tanto, si yo pulso eh, opción, función home, me voy a ir al principio. Hola muy bueno. Si pulso opción derecha me voy a ir al siguiente marcador una vez al año que no hace daño y si pulso otra vez opción derecha me voy a ir al siguiente marcador volvemos a grabar que es el último marcador sobre el cual yo quiero hacer la edición por tanto yo ya estoy con el punto de inserción porque esto sí que hay que recordar y es conveniente saberlo que la opción flecha derecha u opción flecha izquierda mueve directamente ya el punto de inserción con lo cual, en este caso, una vez que ya hemos pulsado la opción flecha derecha, no hace falta moverlo al, al punto de reproducción. No es que no haga falta, es que si lo mueves, pierdes completamente la selección que tú tenías hecha. ¿no? Por lo tanto, yo ya directamente pulso comando, flecha izquierda, porque estando posicionado en este marcador en el que termina ya el trozo que yo quiero quitar, lo que quiero es seleccionar hacia atrás.
3: Ampliar hasta marcador anterior.
2: Y ahora. Pulso la barra espaciadora para comprobar que efectivamente la selección se ha efectuado como yo quiero. Una vez al año que no hace daño. Bien, más o menos. Ahora veremos que esto se puede ajustar un poco más. Voy a pulsar la E para ver cómo me queda esto si yo lo quito entero. Volve. Volve. Y soy ahí un ruido extraño, ¿vale? Soy directamente de una cosa que yo estaba diciendo y que no he cortado en su momento bien. Vamos a ver de dónde viene, si viene de la parte izquierda o de la parte derecha, porque yo ahora mismo no lo sé. Una vez al año que no hace daño. Y viene de la parte final, ¿vale? Si lo habéis escuchado, soy, soy una pequeña centésima de segundo de la V que yo estaba queriendo pronunciar. Con lo cual voy a pulsar, en este caso, lo que queremos hacer es meter el delimitador derecho, meterlo más hacia adentro, de, de tal forma que libere un poco esa V que yo estaba intentando pronunciar y que me interesa que quede bastante, bastante bien de cara al... al resultado final de este audio. Pulso, por tanto, la D. Y la pulso un par de veces. Y después vuelvo a pulsar la E para previsualizar cómo me quedaría esto eliminando la selección. Volve. Y el zoom, en este caso, está bastante lejos. Voy a pulsar de nuevo la F. Volve. Perdón. Vale. Voy a pulsar la D. Vuelve. Y veo que me sigue quedando. Me sigue quedando un pelín de. del volvemos este fuera de, de juego. Una vez al año que no hace daño. Vol. vol, vol. Esto sigo pulsando la D porque sigue eh, quedando la, la V. Vol, vol. Y. Si os fijáis, lo que me he hecho es pasarme de, de largo, de corto, digamos. Me estoy yendo tan a la izquierda que me he pasado de, de largo. Voy a volver a sacar esto para afuera con la tecla F, a moverlo hacia la derecha. Vol. Vol. Y bueno, entraríamos en, en, en fin, en perfeccionar esto, pero la idea la tenemos. Yo voy a borrarlo ya, porque no me interesa que esto, como os decía antes, continúe. Borrar. Y ahora yo, si escucho el audio... Tal como queda. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo Charadani Podcast. Sí, señor, volvemos a grabar y volvemos en esta ocasión con un invitado de excepción. Eso está mal porque lo he dejado así aposta. Eso ya habría que entrar más ya te digo, en, en detalle de, de dónde está el, ese ruido que yo hago y si está a la izquierda o a la derecha. Pero bueno, la idea de la edición más o menos la cogéis. Aquí se puede hacer un trabajo muy, muy, muy fino de edición. Y se puede realmente, si te quieres complicar la vida, se puede hacer una obra de ingeniería prácticamente. Tú coges a una persona grabando con esto y le puedes hacer que diga, pues eso, lo que oímos en la radio muchas veces que hace la, la gente. ¿no? Este, este programa nos permite entrar en un nivel de detalle con el zoom bastante, bastante grande y además también nos permite decidir en qué momento queremos o no queremos ampliar o modificar la selección que hayamos hecho previamente con los marcadores y rápidamente para pasar a la parte del montaje del podcast sí, sí. que se está haciendo ya esto un poco largo vamos a meter un pequeño efecto que yo creo que es importante que veamos cuando grabamos eh, hablamos más alto hablamos más bajo nos acercamos o nos alejamos del micrófono pues porque no siempre estamos controlando eso no, no somos profesionales de la locución y eso bueno pues a veces ocurre voy a enseñaros un efecto que está dentro de la pestaña de efectos aquí en Amadeus
3: barra de menús Apple
2: me voy a la barra de menús pongo los efectos
3: efectos, efectos menú,
2: y he dicho de Amadeus y en realidad sí está de Amadeus pero está disponible a lo largo y ancho de todo el Mac porque esto forma parte de una suite de efectos que Apple trae instalada y que se llaman
3: audio units, audio
2: units submenú Vale, voy a abrir el submenú
3: audio y voy a bajar audio
2: hasta este Audio multiband compresor que nos dice. Esto es un compresor multibanda y lo audio que hace compressor. es que las partes Ahora, más altas de nuestro audio, las partes en las que hablemos más alto o gritemos más o estemos más cerca del micro, las comprime de tal forma que cuando alguien está escuchando nuestro audio, la diferencia entre lo, el volumen más alto y el volumen más bajo que tiene nuestro audio se reduce considerablemente y esto facilita mucho que nos estén escuchando en un coche, en un tren con mucho ruido, etcétera, etcétera. Si no aplicamos estos efectos cuando subamos el audio, a internet lo que vamos a hacer es que la gente que lo, que lo escuche en unas condiciones que no sean las más óptimas va a sufrir porque vamos a tener picos vamos a hablar más alto vamos a hablar Ajá. más bajo y eso pues no siempre se puede controlar con los auriculares del iPhone que llevemos en cada momento o con unos todavía mucho peores que los del iPhone no es que sean malos tampoco
3: analógico botón de menú
2: si yo eh, invoco este diálogo ajustes y me pongo al principio de la ventana, me dice ajustes.
3: Analógico. Botón y aquí
2: tengo una serie de presets. Con esto podéis jugar. Yo tengo este analógico, pues como podría tener otro.
3: cargar ajustes Botón. compresor cargar Y ajuste. cargar
2: ajustes. Esto lo que sirve es por si en algún momento dado os habéis creado un archivo de configuración, que también se puede hacer. Si le damos aquí. Y mi traspas me obedece. Gracias.
3: Cargar ajustes. Botón.
2: Lo que hace es... Nombre. Eh, abrir el, el navegador para que nosotros seleccionemos el archivo de configuración que queramos importar a este proyecto.
3: Cerrando cuadro de diálogo. Compresor multibanda. Contraído. Triángulo desplegable.
2: Estas son las opciones. Nosotros podemos seleccionar el preset de arriba o podemos manualmente eh, modificar estas opciones. No voy a desplegar esto porque esto ya realmente forma parte de una edición de audio avanzada y no es el, tampoco el propósito de. Detalles de este podcast de momento, que a lo mejor en un futuro nos tiramos a esa piscina, pero de momento no.
3: Vista previa, botón.
2: La vista previa me permite escuchar cómo quedaría este efecto si de, 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 de verdad lo proceso, ¿no? Hola, Posa, muy buenas para, a todos botón. Y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo, Chaladani Podcast. Sí, señor, volvemos a grabar y volvemos en esta ocasión con un invitado de excepción. Fijaos la diferencia de cómo sonaba esto antes a cómo suena ahora. Sigue sonando saturado porque yo tampoco me he fijado mucho en la ganancia y esto es una prueba y tampoco hemos afinado al límite, pero suena mucho más, mucho más homogéneo el sonido. Le voy a dar a que lo procese con el intro.
3: Área de desplazamiento, sin título, ventana. Y como es
2: un archivo pequeño, lo procesa prácticamente enseguida. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tiflo, Chaladani Podcast. Sí, señor. Bueno, y esto es un poco la, la edición. Eh, ya veis, se puede hacer maravillas con esto y además el acceso por teclado está muy, muy, muy currado. De tal suerte que lo que se hace visualmente con el ratón, eh, mover los trocitos a la izquierda y a la derecha, nosotros lo podemos hacer
1: fácilmente con la A, la S, la D y la F. Interesante. Es, de, como dice Dani, es una una gran cantidad de cosas que podemos hacer, y, y es verdad que se puede llegar hasta, hasta el, el detalle mínimo. Yo tengo la previsualización. Dani la tiene más corta que yo porque dice que a él se le hace largo. Yo la tengo en dos segundos, como recomendaba Jonathan Busen, porque a mí sí me gusta escuchar un poco más el, el cómo queda el archivo, ¿no? Pero como él dice, pues esto es a nivel, esto es todo personal. Entonces como depende de, de lo que le gusta a cada uno. Eh, bueno, pues vamos a pasar, Dani, si te parece. A, pues a algo también práctico de, de, de lo que se puede hacer ¿no? de, lo por que más ejemplo, mola,
2: realmente porque esto de la edición es un poco sesudo
1: no, no, pero pero lo de, la, lo de la edición es también es muy importante porque muchas veces queremos cortar un trozo de audio para hacer un tono, para hacer un eh, no sé, para hacer una promo por ejemplo entonces algo así vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer como una vamos a hacer ahora una promo de, de contacto, ¿vale? Yo termino mi, mis podcasts siempre con, con los datos de contacto bueno, pues vamos a, a simular que la grabamos. Entonces, yo estoy también
4: de en la
1: pantalla principal de Amadeus. De Entonces, vamos a. a voy a, a, a grabar eh, la voz directamente.
4: Grabar. 000000 pulgadas.
1: 000. Yo le doy. Puedes contactar conmigo en Twitter como jmortizilva, por correo electrónico en jmortizilva me.com. O en el blog www.jmortiz.es de Le doy a intro para pararlo y le damos a, al tabulador para escucharlo. Puedes contactar conmigo en Twitter como arroba jmortizsilva. Bueno, eh, está la grabación ahí. No me gusta nada oírme, pero bueno, lo que hay. Eso <ríe> no pasa todo. Y, mucho, ¿eh? <ríe> <ríe> sí, y, y en principio vamos a dejarla, ¿vale? No la vamos a editar porque ya, ya, bueno, ya eh, ha mostrado a Dani cómo, cómo se edita. Entonces, esto lo tenemos... Este, eh, no hemos dicho que Amadeus es un, un editor multipista y yo podría haber puesto primero la música y haber puesto después la voz y mezclarlas y tal. Bueno, a mí eh, eso ya es para un nivel un poco más avanzado que hay que cogerle práctica a manejar varias pistas. Pero lo que sí permite a Amadeus también es trabajar con varias ventanas. Entonces, yo en una ventana que se llama... Sin título, sin título ventana. Sin título... Tengo la voz. Entonces voy a abrir una nueva ventana.
4: Nuevo sonido. Sin título 2. Ventana. Área de que sin
1: título dos, Y aquí voy a coger la música. Para abrir la música, pues me voy a abrir. con abrir, abrir. comando.
4: Cancelar, abrir, cancelar, área de Y voy a, a mi, una carpeta. Ciento, que yo tengo
1: por, por aquí, que he creado específicamente. Nombre.
4: Visualizar. 20, 14, 11. Sí, nombre, fecha de amadio, escarpeta. Contraído nivel 2. Visual. Intercam 2. 3 Y
1: vamos a coger esta canción.
4: Área de desplazamiento. Sin título 2. Bpreson.mp3. Ventana. Área de desplazamiento.
1: Es una. Una canción que es. Bueno, la que yo utilizo para poner los. los eh, la, las promos y, y algunas cosas, ¿no? La reproduzco con el tabulador. Y vuelvo, la paro y la y la reproduzco desde el principio en el tabulador. Entonces vamos a dejar que suene un poquito, pues hasta donde yo crea más o menos que, pues que va que dura la, la promo, ¿no? Por ejemplo, avanzo un poquito con la flecha a la derecha. Vale, hasta ahí me vale, ¿no? Entonces el resto de, de canción me sobra. Entonces yo me llevo el,
4: mover punto de inserción al reproductor.
1: el punto de inserción al reproductor y el resto, lo que hay de aquí hacia la derecha, lo borro. Eh, Dani utiliza el, el mover hasta el siguiente marcador. Yo soy un poco magnético y me he creado una tecla rápida, por si a, a veces me falla lo del marcador, que me simula una opción que tiene el menú que es extender la selección hasta el final. Que realmente es lo mismo, pero... No sé, me ha gustado esta opción. Sí, es lo Además, mismo, pero así. no es
2: igual. Además está bien que lo, que lo digas porque son formas de hacer lo mismo y a veces ocurre que el, el Amadeus, como que los marcadores que tú haces no los coge bien, efectivamente.
1: Exactamente. Sí. Entonces, eh, hay una opción en el menú que es extender selección hasta el inicio y hasta el final y gracias a Mac, que nos permite crearnos atajos de teclas por aplicaciones, pues yo me he creado una, un atajo para estas que es mayúscula flecha derecha y mayúscula flecha izquierda. Entonces yo pulso mayúscula flecha derecha.
4: Ampliar hasta el final. Me lo
1: amplía. Voy a lo dice y yo Borrar. lo borro directamente. Entonces ahora lo reproduzco. Y ahí se corta. Esto queda feo, ¿no? Así cortado de golpe queda feo. Entonces, eh, pues vamos a, a ponerle un fundido de salida, ¿no? Que se vaya bajando la música poquito a poco. A partir de ahí, por ejemplo. Entonces me vuelvo a paro con el espacio, me vuelvo a llevar el punto de de inserción al de reproductor mover punto de inserción al reproductor con comando y y me voy al menú efectos con b m
4: barra de menú archivo selección sonido, list efectos efectos y aquí menú.
1: hay un montón de cosas
4: repetir eclipse amplificador cambiar alto nivel audio units su, efectos sub efectos sub fundidos sub no fundidos sub -menú. fundidos
1: esto es lo que nos interesa flecha Submenú,
4: derecha fundidos salida atenuado comando superior a...
1: ah no pero he cometido un error He cometido el error de que yo me he llevado el punto de inserción al reproductor, pero no he seleccionado el resto del archivo. Con lo cual, no tengo ninguna selección.
2: Eso es un error bastante común. Sí, yo, pero <ríe> exactamente. Yo que no funciona.
0: Tienes claro, que decir
2: qué porción del archivo es la que va a construir claro. el, el fade out. Puedes hacer un fade out
1: de un segundo o uno de 30 segundos. Y exactamente. De tú hagas. Tienes, exactamente. Tienes que elegir qué parte quieres que baje. Entonces, yo como ya tengo movido el punto de inserción al, al reproductor... Pues vuelvo a extender hacia el final. Ampliar hasta el final. Y ahora sí.
4: Sonido. Efecto. E e suprimir. Interpolar. Atenuado. Generadores. Generar silencio. Me he pasado. Rever. Normalizar. Fundidos. Efecto. Fundido. fundido fundidos. Fundidos fundido salida comando superiora.
1: Fundido de salida. Que vemos que tiene. Eh, tecla rápida, comando, mayor que Dice superior a Que en este caso a mí me fastidia Porque yo esta combinación la tengo para cambiarme de ventana Dentro de la misma aplicación Y muchas veces hago fundidos cuando realmente me quiero cambiar de ventana Pero bueno, eso depende de la tecla que cada uno tenga Lo bueno es que se puede configurar, sí Exactamente Entonces le doy a intro Fundido salida Y la reproduzco Ahí baja. Entonces, yo este archivo me lo quiero llevar pues a un, a un sitio nuevo, o incluso podría, podría dejar esto aquí y traerme la, la voz, que de hecho es lo que es lo que voy a hacer. Entonces, me cambio de ventana.
4: sin título anterior. Sin título sin título, de Estoy en la ventana
1: de la voz. Puedes contactar conmigo en twitter como arroba puedes contactar. Conmigo? Hay un esto sí lo voy a editar. Hay un silencio desde que yo le doy al tabulador que doy. Ahora puedes contactar hasta que comienza a hablar. Entonces, esto sí lo voy a editar. Puedes puedes puedes. Vale.
4: Mover punto de inserción al reproductor. Ampliar hasta el principio. Borrar.
1: Puedes contactar conmigo. Bueno, tampoco lo voy a hacer muy fino, pero bueno, eso es lo más o menos así. Entonces, yo este archivo lo selecciono Seleccionar todo. con comando A, lo copio. Copiar. Y sin me sí. vuelvo a cambiar de, de ventana.
4: De Sin título. De Área
1: de y lo me pongo aquí. Entonces aquí tengo dos opciones a la, a la hora de, de pegar. Tengo la opción de pegarlo en una nueva pista o tengo una opción que eh, se llama pegar encima. Eh, podemos hacerlo de las dos maneras. Eh, si lo pegamos en una nueva, en una nueva pista, habría que... Eh, tratar la música para que eh, pa para que bajara, ¿vale? Pero si lo pegamos encima, él ya te permite eh, disminuirle el volumen de la música. Entonces vamos a hacer la opción de pegar encima. Entonces voy a poner a reproducir un poco la música y la voy a parar donde yo quiera que entre la voz. Ahí, por ejemplo. ¿vale? Entonces me llevo el punto de inserción al reproductor,
4: mover punto de inserción al reproductor.
1: y me voy al ama de menús, menú de edición.
4: Ama de archivo, edición. Edición, rehacer, copiar, pegar, borrar, borrar duplicar, recortar, duplicar, seleccionar, edición, inter copiar y pegar en, pegar en nueva pista, comando opción, pegar encima, comando mayúsculas, V mayúscula
1: Y le doy aquí, que es comando mayúsculas, V.
4: Pegar encima, interactuar, atenuación. Debe, seleccionado, recibiendo pista, casilla.
1: Esto es una casilla que nos dice que si se quiere atenuar la música al recibir la pista, yo le digo que sí.
4: Atenuación. Menos 20. Contenidos seleccionados, evitar texto. Este
1: es el, el, el nivel de atenuación que queremos. Yo lo tengo puesto, menos 20 decibelios, pero esto es totalmente configurable por cada uno. DB.
4: Duración del fundido. 100 Contenido seleccionados, evitar texto. Esta
1: es la velocidad, digamos, de fundido que hace, lo, lo brusco que es el, el fundido.
4: MS. Cancelar botón. OK por omisión. Okay, por omisión, Simplemente botón. le damos a OK. Área de desplazamiento.
1: Y nada. Le damos a escape para evitar para asegurarnos que estamos fuera de todo. Y ahora reproducimos con el tabulador. Puedes contactar conmigo en Twitter como arroba Silva por correo electrónico en jmortidsilva arroba me .com, o en el blog www.jmortiz.es. Bueno, en este caso se ha cortado porque yo lo tengo... Se ha quedado seleccionado, pero yo muevo las flechas y Puedes ya se ha, se ha quitado la selección y veréis como ahora... ortiz ahora... por correo electrónico en o en el blog www.jmortiz.es A mí personalmente no me gusta cómo queda porque queda un poco brusco el fundido.
2: Sí, eh, yo no sé si en este fundido lo tienes, pero creo que la, la el, segundo diálogo, perdón, el segundo cuadro de edición sí puedes especificar cuánto tiempo quieres que dure esa transición. El fundido... La transición eh, significa que para ir de un punto de volumen que está en decibelios a otro punto de volumen menor o mayor, que también está, lógicamente, en decibelios, pues lo podemos hacer muy rápido o muy despacio. O más rápido o más despacio. Y eso es lo que va a definir, y me parece que está en milisegundos, si no me equivoco, uh -huh. eh, lo que, pues eso, el tiempo que se tira desde que estás en el volumen más alto hasta el volumen más bajo. Yo suelo funcionar con un segundo o una cosa así, más o menos.
1: Vamos a, vamos a hacerlo eh, de la otra forma que, que os decía. Esto lo bueno que tiene es que tal igual tal, tal y como se hace, pues se deshace. Entonces en este caso Deshacer pegar encima le doy a comando Z y vuelvo a tener <música> mi música sola. Entonces eh, voy a volver a poner la música... Aquí en el punto de inserción donde quiero pegar me llevo el cursor de mover punto de inserción al reproductor eh, de inserción al reproductor y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar eh, la, la voz en una nueva pista para pegar la voz en una, en una nueva pista se hace con comando opción V pegar en nueva pista entonces ahora si yo le doy escape para asegurarme que estoy fuera reproduzco ¿Puedes están sonando las dos cosas al mismo volumen entonces hay que bajar la música para ello, Volúmenes.
4: nos Botón movemos
1: eh, pues, con voz flecha derecha por la interfaz del programa.
4: Barra de herramientas. Volúmenes. Que no la hemos Botón recorrido
1: porque re realmente tampoco tiene nada, o sea, tiene algunas cosas que es lo que vamos a ver ahora, pero realmente yo apenas la usamos, la interfaz propia del programa, digámoslo en sí.
4: Área de desplazamiento. Entonces,
1: dentro de esta área de desplazamiento tenemos la las pistas.
4: Interactuar con área de desplazamiento. Diecis
1: hay una cosa muy interesante.
4: Reproducción. Ampliado triángulo desplegable.
1: De Digamos que tenemos una pista y debajo otra, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy interesante que es que eh, Amadeus nos permite poder nombrar las pistas. Ampliado, Nombre de la pista. editar texto. En este caso no tiene Nombre nada. Entonces, para yo moverme entre una pista y la otra, puedo hacerlo con Bo, flecha arriba y flecha abajo. Si yo pulso eh, Bo, flecha abajo ahora, de
4: la pista. Texto.
1: me lleva a la otra pista. Nombre pero como pista. no tengo editada ninguna, o sea, en renombrar ninguna, no sé en cuál estoy. Entonces vuelvo, la vuelvo arriba. ¿y? 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 Y para yo saber en qué pista estoy, <coughs> tengo que pulsar eh, mayúsculas espacio. Pero antes me tengo que asegurar de que no estoy eh, dentro del cuadro de edición. Entonces le doy a escape y yo pulso eh, eh, mayúsculas espacio y estoy en la pista de la música. Entonces ahora, ahora...
4: Nombre de la pista. Editar texto. Pues ponemos aquí. Nombre de la pista. Música. Ampliar música, contenidos seleccionados, editar vale. texto.
1: Y ahora me voy con voz, flecha abajo.
4: Nombre de la pista. Editar texto.
1: Está vacío, me, asegu me aseguro que estoy en la voz con eh, mayúsculas, espacio. Puedes contactar conmigo vale y pongo. Amplio.
4: Nombre de la pista. Editar texto. Voz nombre de la pista. Versión Entonces ya voz.
1: tengo, ya me muevo con voz flecha arriba, y flecha abajo. Música.
4: Voz, contenido ¿Y ya sé
1: en qué pista estoy?
4: Música. Hay que asegurarse
1: siempre de cuando nos movemos así, voz flecha arriba, y flecha voz, abajo.
4: Música, contenido de darle uh -huh. a
1: escape para no estar de, para que no se quede el cursor dentro del cuadro de edición porque si no renombraríamos la pista.
2: Si acaso eso ocurriese eh, que <coughs> alguna vez a mí me ha, me ha pasado. Si tú pulsas mayúscula espacio, como dice José María, estando dentro de ese cuadro, lo que vas a hacer es poner un espacio. y Y el resto de cosas que tenías ahí, tendrías que pulsar comando Z para deshacer esa edición del nombre de la pista
1: y eh, vuelve a, a estar el, el nombre que tú tuvieses antes, digamos. Exactamente. ¿Qué nos permite el tener pistas por separado? Pues, por ejemplo… Volumen.
4: 100% comillas. Regulador. Bajar
1: el volumen de la música. De
4: Interactuar con un regulador.
1: poquito. Bajamos con el. Bajamos con el regulador. Bajamos. Bah, perdón. Interactuamos con el regulador.
4: 95. No, 80,
1: 80%. Lo dejamos a un 80%, de a... por ejemplo.
4: Seleccionado, reproducir, casilla.
1: Nos permite desactivar eh, la reproducción de esta pista. Por si bueno, hacemos algo que en, en este momento no queremos que esa pista se reproduzca. Reproducción,
4: frontal. Botón desplegable. Y ya
1: estos son de elegir, pues, el canal. en el, Des... de elegir los canales por los que queremos que suene esta pista. Botón. ¿Vale?
4: Ampliado. triángulo desplegable. Voz, volumen.
1: Y lo mismo con la pista de abajo. Entonces yo ahora lo que quería era eh, volumen. Eh, fundir, o sea, atenuar la, la pista de la música con respecto a la de la voz.
4: Música. Contenidos seleccionados. Editar texto.
1: Entonces, me aseguro que estoy en la pista de arriba, en la pista de la música. Y, eh, en este caso, mmm, tendría que haber puesto la marca antes de de, de haber puesto la, la otra pista, porque ahora va a ser más complicado.
2: Hombre, ahora podrías eh, coger la pista de la voz, que sí. la tienes alineada con la pista de la música... Podrías seleccionar esa pista con comando más A y cortar ese audio. Ajá. Dentro de la misma pista, eh, luego vamos a pegar eso, pero un poco más hacia la derecha, digamos, y, si vemos o imaginamos visualmente la representación de la onda, lo podrías hacer. Tú mueves el punto de, de inserción un poco más hacia adelante dentro de la música, de lo que a ti te, te interese. Y estando, eso sí, situado encima de la pista de la voz, que como has cortado el audio no va a tener nada, pues pulsaríamos ahí comando más V, pegaríamos ese trozo de audio que está en el portapapeles y de esa forma podríamos dejar esos dos o tres segunditos
1: de música para... No, ahora hacerlo. mismo no están alineadas. Bueno, ahora mismo no, no, ahora mismo no están alineadas. O sea, si yo lo escucho... Tienes sí, razón, sí. Entonces lo que yo quiero hacer es... Vale, me he puesto justo antes, le voy a poner un... Eh...
4: Mover punto de inserción a reproductor.
1: Marcador aquí. Y la verdad es que no oigo. Eh, <ríe> no oigo cuando termino de hablar, pero vamos a, a suponer que es aquí mismo. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que es aquí, entonces me llevo el cursor al punto de reproducción. Mover punto de
4: inserción al reproductor.
1: Y selecciono hasta el marcador anterior.
4: Ampliar hasta el marcador anterior.
1: Entonces ahora me voy al menú de efectos.
4: Barra de menús. Archivo. Edit, B, C, sonido. pista Efecto. Efectos. Fundido. Eclipse. Amplificador Elipsis.
1: Y tenemos una opción que es amplificador. Y vosotros diréis, pero si tú lo que quieres es bajar el volumen de la música. Sí, exactamente.
4: Amplificador. Amplificador.
1: Pero el amplificador nos amplificador permite...
4: En. Amplificador. Amplificador. En. Amplificador. Amplificador. Amplificado en menos 20. Contenido seleccionado. Poner
1: un signo menos delante. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Pues en vez de amplificar, va a disminuir el volumen de la música.
4: Debe. Botón desplegable. Seleccionado, desvanecimiento. Casilla.
1: Le decimos que queremos desvanecerla.
4: 0,4. Contenidos seleccionados. Segundos. Lineal seleccionado. Botón y ese de es el cuadro. Perdona, sí, se El 0,4 segundos, segundos. segundos. Es decir, 4 eh,
2: Centésima de segundo. El, perdón, décima de segundo lo que se va a tirar. Si tú solo pones en 0,9 o incluso 1.0, uh -huh. el fundido va a ser mucho más suave y mucho más agravado. Sí.
4: 0,4. Contenido select, interact, coma, 4.
1: Vamos a hacerle caso al experto en sonido. <risa> 0,9
4: segundos. Lineal seleccionado, botón de, suave, botón de selección, dos dedos. Y ese dos. si
2: le pones suave, pues también va seguramente Lineal
4: seleccionado, botón de select, suave. Pulsar suave, seleccionar, Cancelar botón, aplicar por omisión, botón. Pues vamos a darle a esto. Pulsar aplicar por omisión, botón. Ver, Nombre de la pista. a, ver, a he ver
1: cómo ha salido. A ver si ya hemos seleccionado la pizza correcta y no hemos bajado la voz más. Pero bueno, vamos a ver lo que hemos hecho. <risa> Puedes contactar conmigo en Twitter como arroba Silva por correo electrónico en jmortizsilva@m.com arroba o en el blog www.jmortids.es
2: Y ahora nos ha quedado un fundido muy bonito pero sí. a destiempo.
1: No, <risa> no, bueno, no te <risa> creas. ¿eh? Lo que pasa es que estaba la, la, la selección puesta y otra vez nos ha cortado... Nos ha cortado todo. Este sí empieza un poco tarde. Sí, es esta vez. Pero bueno, que son ya cosas de... Y vamos a ver cómo termina, para que veáis el fundido final. Ese está perfecto, Y veis que este también termina. Este termina, digamos, a lo mejor demasiado rápido porque yo he seleccionado poco trozo de canción. Sí. Entonces esto, pues bueno, ya es eh, a gusto de cada uno, pues seleccionar más canción, más trozo de música para que el fundido sea más lento. Lo, y... lo
2: bueno es, es decir, <coughs> fijaos las cosas que estamos haciendo aquí, que están saliendo y algunas cosas están bien, otras están mal, otras están regular, pero todas estas son configurables, quiero decir. Totalmente. Ahora hemos hecho ahí un par de cambios y habéis visto la diferencia que tiene el, el fundido que hemos hecho antes, que ha hecho antes José María con la, lo de la opción de pegar encima y el que hemos hecho ahora, es decir, todo eso está, es accesible y son casillas, son botones, son teclas, to, todo eso está a nuestra, a nuestra disposición en, en la interfaz de Amadeus. Por eso es tan potente la aplicación.
1: Y luego, mmm, bueno, pues eh, podemos hacer, eh, no sé, multitud, todas las cosas que se os ocurran. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de, de montaje ¿no? de, un, de un podcast. Cerrar,
4: eh, yo voy a, dialogo, a cerrar con... esto. Cancelar, no guardar botón. Porque no lo quiero. Área de desplazamiento.
1: No lo quiero cerrar, guardar. Interactuar,
4: no guardar botón. Pulsar, no guardar, botón, cerrar.
1: Entonces abrimos una nueva ventana. No sonido,
4: sin título, ventana área y de yo siempre,
1: siempre empiezo los podcasts con la promo mía. Pues voy a buscarla.
4: Abrir, 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 cancelar, área de desplazamiento, visualización como interactuar con visualización como lista, tabla, visual no, visualización, interactuar,
1: Entonces vamos...
4: Sobre perro, subrayado, promo, mp3, audio, mp3. Bueno,
1: vamos a utilizar esta, ya que la tenemos sí, en la, la sobre perro. Como...
4: <ríe> <ríe> sobre perro subrayado, Entonces
1: la damos a intro.
4: Área de desplazamiento Sobre perros subrayado Promo MP3 Ventana Área de desplazamiento
1: Aquí tenemos la promo de sobre perros eh, Voy a grabar un poco de audio porque no tengo nada Podía haber eh, dejado el de antes Entonces abro una, una nueva ventana
4: Nuevo sonido Sin título 2 Ventana Área de desplazamiento
1: Entonces vamos a grabar
4: Grabar Cero
1: Callo el voiceover y le damos a la, al espacio ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre Perros. Y estamos aquí con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Espérate, que me has
2: pillado justo que estaba pulsando aquí el multi macho, perdona.
1: <risa> eso es una tradición, sí, señor. <risa> Venga, ahora di, di muy buenas y, de, y vamos a cortar esto para que vean sí, que se hace súper rápido.
2: Hola, José María,
1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Venga, con esto nos vale. Pues le damos aquí.
4: Área de desplazamiento.
1: Y para que veáis lo rápido que se puede editar, ¿vale? Yo me voy al inicio con el tabulador.
4: ¿Qué tal? Bienvenido
1: a episodio. Me voy tal? rápido. Dani, ¿qué tal? Y ahí se queda eso, ¿vale? Entonces, eh, aquí le voy a poner un marcador. <risa> ah, y es que no vais a escuchar a Dani porque eh, la grabación que yo estoy haciendo es de mi propia pista. Sí, pero luego, en el, bueno, claro, este, no. el, la edición se la van a perder... Sí, es verdad. Sí. Bueno, en este caso, lo que haría, pues. <risa> y, di, di, di. vamos a cortar esto para que vean que se hace súper rápido. Vale, ahí, por ejemplo, imaginaron, ¿no? Pues entonces yo me llevo el cursor. mover punto de inserción al reproductor. Con comando Y, selecciono hasta el marcador anterior.
4: Ampliar hasta el marcador anterior. Y borrar.
1: Se acabó. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, no hay más. Porque no Bien, estáis, bueno, escuchando, vale, no estáis no. escuchando a Dani. Pero, pero para que veáis que voy a dejar voy a cortar todo el espacio en blanco que había voy a cortar desde ahí hasta venga con esto venga con esto nos va. venga venga si sí, si esa
2: si ahora en lugar de borrar nos vamos sí. y decimos eh, sustituir por silencio. Ahora no recuerdo bien cómo se llama. Exactamente, la sí. sí, sí, pues lo sí por lo que tenemos ahí es, y es importante de cara sobre todo a la edición multipista que, que podríamos hacer ahora con este trozo, porque yo tengo mi parte y José María la suya, pues podríamos decir, bueno, pues ahí sustituyo eso por, por el silencio que hay en la otra pista, que es la que tiene la grabación. Y cuando ya tenga las dos pistas montadas, entonces sí, entonces ya decido cortar eso de, de tal forma que quede natural y que no esté ahí un silencio de, de dos minutos ahí. Exactamente. Entonces yo selecciono esto,
1: no Corto. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre Perros. Y estamos aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Venga, con esto nos vale. Pues le damos... Al... Vale, para que veáis. Y bueno, voy a cortar el... el le damos al. Y aquí. estamos aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Venga, con esto nos vale. Vale, ahí. Entonces lo
4: Mover punto de inserción al reproductor. Ampliar hasta el próximo marcador. Borrar.
1: Quenidos episodios de Sobre Perros. Con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Venga, con esto nos vale. Vale, para que veáis. Voy a quitarle el silencio hasta el principio. Queridos, ¿no? bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Bueno. Vale. Mover punto de inserción a reproductor. Ampliar hasta el principio. Borrar. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? bien.
1: Uy, me he pasado un poquito.
4: Deshacer borrar. ¿Qué tal? Qué,
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Mover punto de inserción a reproductor. Vamos
1: a darle E. Like. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Vale, lo voy a borrar. ¿Qué tal? Bien, bueno... Entonces, realmente lo que nos interesa, cortamos este trozo de, de audio. Imaginaros que este es el audio del podcast. Lo copiamos.
4: Sobre pero MP3. Nos vamos
1: aquí a la, a, área de a la otra ventana y reproducimos. Avanzamos rápido. Entonces, yo lo quiero pegar aquí, por ejemplo si yo lo pegara encima en una misma pista lo que haría es un audio sustituye al otro quiero decir, en este caso cortaría la música porque, bueno eh, se pone encima y lo corta entonces, para que no mm, eh, quite la música de golpe y suene pues a la vez que la música un poquito de tiempo lo que hago es pegarlo en una nueva pista y como hay un poquito de silencio me voy a volver un poquito para atrás aquí lo pego aquí con comando CNV. Pegar en nueva pista. Y veréis cómo suena. Ah, no, se me ha llevado. Se me ha olvidado, <ríe> lo fallo del directo, llevarme el, el punto de inserción. ¿Veis lo que pasa? Me lo ha pegado al principio. Ahí, me llevo el punto de inserción. Que si no la liamos. Y lo pego aquí.
4: pista Y ahora veréis. Bienvenido.
1: Uy, me está fastidiando esto. Ah, vale. Eh, problemas de, de trabajar con multipistas.
4: Atenuado horizontal de desplazamiento.
1: Aunque nosotros eh, peguemos un audio y deshagamos esa, ese audio pegado, la pista creada nos la deja.
4: Área de desplazamiento. Entonces, hay
1: que asegurarnos siempre que trabajemos con un multipista y deshagamos una acción. Nombre de la pista. Eh, borrar la pista que nos ha creado, ¿vale? Entonces se borran, pues ¿Nombre? Eh, nombre nos aseguramos espacio. Nos aseguramos primero que estamos en la pista que queremos borrar. Menos, y nos vamos al archivo, menú
4: edición, ver, selección, sonido, pistas. pistas, pistas añadir, añadir, convertir, convertir, borrar pista, borrar pista. La borramos frontal frontal botón de, frontal tenemos que seguir te, seleccionado seguimos teniendo dos pistas todavía pista, editar texto nombre de la pista editar texto nom, vamos de, a borrar barra esto barra, también ver selección sonido pistas añadir convertir borrar separar borrar pista borrar pista
1: ahora tenemos frontal, una sola pista elegante, y nos aseguramos separado. que es la música perfecto
4: de su dispositivo de salida entonces
1: ahora sí nos va a salir nos vamos al final ahí nos llevamos el
4: cursor
1: y ahora pegamos pegar en nueva pista entonces vamos a ver ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio cómo, sobre perros. Eh, bueno, pues se ha pegado el, el trozo de audio eh, con respecto a la, a la otra pista. Ahora, si sí queremos meter, por ejemplo, un efecto de sonido. Pues nos vamos a ir al final, como decía Dani, con eh, eh, función flecha derecha. Volvemos un poquito para atrás. ¿Qué tal? Venga, vale. Vamos aquí con Dani, ¿qué tal? Venga, con esto nos vale. Vamos aquí con Dani. Hola, Dani,
4: ¿qué tal? Venga, con esto nos vale.
1: Vale. Lo paramos ahí, nos llevamos el cursor,
4: mover punto de inserción a reproductor.
1: Esto ya lo dejamos ahí. Bueno, y después del audio pues vamos a añadir un efecto por si queremos poner otra cosa después, ¿no? Entonces yo me he llevado el, el cursor de reproducción, entonces voy a abrir una nueva ventana. Nuevo sonido,
4: sin título 3, ventana, área de desplazamiento, abrir, abrir. Y abro abrir, cancelar, botón, área de desplazamiento visualización como inter 2014, 20. Y
1: carpeta donde yo tengo aquí
4: las cosas.
1: Y este, por ejemplo. Cámara Este. Lo copio. Seleccionar todo. O sea, lo selecciono, lo copio. Copiar, cierro la ventana. Centros, pues ya no lo quiero ventana, para nada.
4: Área de desplazamiento.
1: Y como ya había eh, llevado el punto de inserción al reproductor, simplemente lo pego en una nueva pista. Pegar en nueva pista. Vale, y ahora reproducimos todo. <risa> qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de y estamos aquí con Dani hola Dani qué tal venga con esto nos vale Ahí ¿Veis? Está, se va pegando una cosa detrás de otra de nuevas pistas yo eh, personalmente os recomiendo que hasta que os hagáis con el uso del programa trabajéis en un único archivo en una única pista. El problema puede estar, pues si queréis meter un, un poco de voz encima de la música, pero bueno, lo podéis, lo podéis editar en, en un archivo y eso luego lo pegáis en otro y bueno, es muy fácil. Hay una manera, porque a la hora de editar y de pasar efectos y, y cosas de estas a, a todos los sonidos, es complicado hacerlo en, en archivos multipista. Entonces, antes de pasarle efectos, como por ejemplo eh, normalizar... Que Daniel quizás lo explique más técnicamente mejor que yo, pero para mí quiere decir que todo el audio suena al mismo nivel. <risa> más o menos. Eh, yo no, más o menos, más o menos. Entonces, para poder pasarle efectos a todo, eh, yo lo que hago es eh, irme a una opción del menú de Baza sonido, de
4: edif, edif, ver, sonido, sonido menú. que es la última, Documento recuperado, archivo nuevo, comando mayúsculas, F mayúscula.
1: que la traducción no es, no es demasiado buena realmente y lo que quiere decir es que te lleves todas las pistas a un único archivo en una nueva ventana. Entonces, le damos a intro
4: archivo nuevo sin título 4 ventana área de desplazamiento y el solo ¿Es
1: volcado eso habrá que si tenemos tiempo de disular este hombre que
4: Sí.
2: volcado
1: sí. de lo que sí. sea de datos, fichero no sé lo que dices Sí. Pero eh, pero bueno es, un, es crear archivo crear archivo único nueva ventana y ya está lo que te crea es un solo archivo con todo
0: un pod la real es hiper anastrando puedes en nuestra sobre bot de o manreo. de perro bajemar
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un... Nuevo... Todo el archivo. Entonces, hay un efecto... Eh, muy interesante, eh, que es la normalización, como os digo. Entonces, el, para pasarle este efecto, seleccionamos todo con comando
4: A. De menús, nos vamos al menú. Efectos... Edición, ver, sonido. damos efectos, efectos, Cambiar a Utilidades... Audio uni, Efectos subfundidos. Normalizar elipsis.
1: Vamos a normalizar. No, normalizar. Esto eh, tiene varios... Eh, bueno, varios parámetros para configurar. Yo os recomiendo que os leáis el libro de Milcar, que habla de, de, de por ejemplo, la normalización que él usa.
4: Normal, menos 9. Contenidos seleccionados. Debe. Que es legale. a menos
1: 9 decibelios.
4: Seleccionado. Tratar los canales independientemente. Casi ya.
1: Esto de tratar los canales independientemente está muy bien, porque, por ejemplo, imaginad que tenéis una grabación de Skype eh, con dos canales, a, a vosotros por un lado y a vuestro interlocutor por otro. Entonces, lo que haría es eh, tratar los dos canales de forma independiente para poner los dos al mismo nivel al mismo volumen, ¿vale?
4: Valor de referencia, valor de muestra máximo, botón de selección, 1 de 2. Potencia RMS máxima, seleccionado, botón de selección, 2 de 2.
1: Yo tengo seleccionado este que sinceramente no sé lo que es, pero lo dice Emilio y yo me fío de él, sinceramente. Entonces a mí me va bien, con lo cual lo dejo así.
4: Cancelar, aplicar, por omisión, Lo botón, ¿Aplicamos? Área de desplazamiento. Y como es
1: un archivo cortito, pues pues ya está, él tarda. Tarda poquito y... Veréis que probablemente lo que ha hecho ha sido subirme la voz del micro con respecto a la de la música ¿Qué tal? Bienvenidos a un... veis. Y lo que hace realmente también es subir el volumen del archivo En total, a unos niveles de volumen que son los estándares más o menos en, en todos los reproductores Entonces, vamos a enseñar una última cosa de forma rápida Imaginad que queréis, por ejemplo, pasar un efecto que sea un eco. Nuevo episodio de sobre perros. Vamos a ponerle un poquito de eco a sobre perros. Sobre, perros de sobre... nuevo episodio de. Vamos a poner aquí un marcador
4: sobre perros. Estamos perros. sobre perros.
1: Vale, nos llevamos aquí el cursor.
4: Mover punto de inserción al reproductor. Ampliar hasta el marcador anterior.
1: Ampliamos hasta el marcador.
4: Barra de Selección. Sonido. Pista. Efecto. Efecto. Normal. Ecolipsis. Ampli. Ecolipsis. Eco. Eco. Segundo. Aplicar por omisión. Segundos. 0, 40. Atenuado, y texto.
1: bueno, vamos a dejarlo como esté, directamente. Aplicar
4: por omisión, botón. Pulsar aplicar por omisión, botón.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre perros. Vale, para que veáis que es muy fácil simplemente marcar el trozo de audio de pista que queráis eh, tratar. Y me, aplicarle el efecto o hacer con él lo que, lo que queráis. Y bueno, se nos quedan muchas cosas. Muchas, pero llevamos mucho tiempo también. Y este, la semana pasada me echaron, por, me echaron la bronca porque el audio jaya había sido largo. Con este, no sé si nos van a desheredar ya o nos van a dejar de a escuchar. A no sé
2: si desheredar pero ya me han venido a visitar,
1: que, que cómo es posible que sigamos aquí todavía dándole al tema. Sí, sí. O sea que, bueno, eh, se nos quedan muchas cosas por... Eh, eh, por contar, porque Audio Hayek tiene mucho, eh, se nos queda pues cómo crear un tono, se nos queda el contar a lo mejor cómo digitalizar cosas, el proceso por lotes, que son cosas súper interesantes. Es una pasada.
2: Eh, entonces... Hasta el punto de que tú tienes tu proyecto y decides los flujos que tú le quieres aplicar al, al proyecto, si hay, la normalización que ha hecho José María, el compresor de dinámicos que os he enseñado yo antes, todo eso se puede, se puede automatizar y pasarle... Todo eso directamente a un solo archivo. Es una auténtica pasada.
1: O sea que, nada, que bueno, eh, ha sido un poco cajón desastre este episodio, pero lo que queríamos era contaros un poco por encima, eh, pues las funciones que tiene Amadeus. Y nada, eh, quién sabe, a lo mejor en próximos eh, capítulos, pues contamos cosas un poquito más específicas o repetimos cosas si es que hay feedback y si es que os interesa y si es que nos hacéis preguntas, realmente. Sí, señor. O sea que, bueno. Eh, nada, esperamos que, que os haya eh, parecido interesante, que os guste esta herramienta, igual que, que nos gusta a nosotros, porque ya os digo que yo he abandonado GrabBank. Y, y nada más, Dani, que muchísimas gracias otra vez. Ya ves, a ti por, por llamarme, tío. Soy una señal. <risa> pues nada, chicos, que hasta la próxima y gracias por estar ahí. Recuerda que puedes contactar conmigo en Twitter como JM Ortiz Silva por correo en jmortizsilva.me.com o en el blog www.jmortiz.es.